0: Charlas Hispanas, episodio 717, Noticias en Español. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com. Hola, ¿cómo están hoy? Espero que muy bien, con muchas ganas de seguir aprendiendo palabras en español, ¿verdad? Y para eso estamos aquí hoy, para seguir ampliando nuestro vocabulario en esta ocasión, como ocurre con frecuencia, charlando sobre diferentes noticias que aparecieron en los medios de todo el mundo. Hoy hablaremos sobre una inesperada riqueza, una restauración sorprendente y una devolución histórica. ¿Comenzamos? La primera de las noticias de hoy tiene que ver con lo que está sucediendo en Bolivia con el litio. Este mineral tiene diferentes usos, entre ellos en las industrias cerámicas y farmacéuticas... ...pero desde hace unos años... ...un nuevo empleo vino a revolucionar su extracción. Sucede que, desde hace algún tiempo... ...el litio comenzó a usarse como elemento primordial... ...en las baterías de los celulares... ...computadoras y hasta autos eléctricos... ...y es por este motivo que su necesidad en algunos rubros... ...se hace cada vez más imperiosa. Con este listado de cosas es fácil suponer... ...que los países que tienen reservas de litio... ...se encuentran en una situación privilegiada... Pero no siempre es así. Bolivia tiene la mayor reserva de este mineral en el Salar de Uyuni, donde se concentran más de 21 millones de toneladas de litio. Le siguen en cantidad de toneladas, Argentina con 19, Chile con casi 10 y Australia con poco más de 7 millones. Sin embargo, Bolivia hasta el momento no ha podido encaminar los proyectos para su extracción y por eso aún prácticamente no recibe ingresos por esta increíble riqueza es que el gobierno de Bolivia había apostado a la tecnología llamada de piscinas de evaporación, las que resultaron ser insuficientes y poco adecuadas debido a la cantidad de lluvias que sufre el Salar, que se encuentra a ochocientos metros sobre el nivel del mar en el suroeste del país. Ahora las autoridades han decidido asociarse con empresas extranjeras para extraer el litio en una planta industrial que permitirá el procesamiento de 15.000 toneladas del mineral en el año 2023 para posicionarse como uno de los cinco mejores productores a nivel mundial para el año 2024. Esto, en una economía donde la tonelada de litio llega a pagarse a 70.000 dólares, habla de una participación de protagonismo en el mercado mundial que podría llegar a tener consecuencias impensadas para el país americano. Pasemos ahora a la segunda noticia de hoy para recordar un aniversario reciente. Se cumplen 10 años de la restauración de la obra llamada Exe Homo, ubicada en el Santuario de Misericordia en Borja, Zaragoza, en España. Si no la recuerdan por el nombre, seguramente podrán hacerlo si les cuento de una pintura mural perteneciente al artista Elías García Martínez, que mostraba a la figura de Jesús con la corona de espinas, que mira hacia arriba y pareciera buscar consuelo a su aflicción. Pues bien, lo que pasó fue que la pintura, al realizarse con óleo sobre una pared, no duró demasiado y se hacía necesaria una restauración que la pusiera en valor y allí fue donde apareció una restauradora aficionada, con más voluntad que conocimientos, y realizó la transformación que dio la vuelta al mundo. Es que la obra, luego de la restauración, lucía completamente diferente. El rostro se veía más redondeado, casi hinchado, diríamos, sin las luces y sombras que lo hacían tan natural, y con el cabello y la corona de espinas que parecían ser una sola textura oscura y sin detalles. Esta chapuza, como la llamaron los primeros vecinos que la vieron, comenzó a ser vista y criticada primero por los concurrentes a la iglesia, más tarde por todo el pueblo y finalmente por el mundo entero a través de las redes sociales. Lo que en un comienzo era desaprobación y enojo de los vecinos, se transformó en sarcasmo primero y cuando la restauración se hizo viral, directamente fue tratada con humor. De hecho, fue motivo de las más diversas bromas en los diferentes países donde se hizo famosa. Lo llamativo es que ahora, 10 años después de esta metida de pata, como diríamos en Argentina, las consecuencias para el Santuario de Misericordia, para la ciudad de Borja y para toda la región, han sido inesperadas. Podemos decir, en resumen, que ha originado ganancias por alrededor de 450.000 euros, dado que el santuario ha sido visitado por más de 300.000 turistas, llegados de 130 países. Pero en detalle es todavía más sorprendente. La restauradora, una aficionada a la pintura llamada Cecilia Jiménez, de 91 años, recibe mensajes de cariño de todas partes del mundo y pronto será homenajeada en una gala que organiza el Ayuntamiento de Borja con motivo del décimo aniversario del evento. Además, la figura del ex Homo se ha estampado en etiquetas de vino, ositos de peluche, llaveros, aplicaciones para móviles y un sinfín de artículos promocionales. En cuanto a las consecuencias culturales, la reinterpretación del exe Homo, como fue llamada, dio lugar a la escritura de una ópera, documentales, tesis doctorales y hasta un video musical protagonizado por la propia Cecilia. Parte de las ganancias originadas por el mural ayudan al sustento de Cecilia y su hijo, que viven en una residencia debido a que ambos tienen problemas de salud, y otra parte se recibe en una fundación benéfica que financia el santuario y un hogar de ancianos del pueblo. Y pensar que, cuando comenzó la historia, la familia del muralista amenazó con hacerle juicio a Cecilia por el daño causado a la obra. La pobre solo pudo decir a manera de disculpa, es que no me dejaron terminar el trabajo. Finalmente tuvo que admitir que se le fue de las manos, aunque ahora, 10 años más tarde, podemos decir que todo salió bastante bien, ¿no creen? Y la tercera noticia de hoy nos habla de una conducta que se repite cada vez más en el mundo de las obras de arte y los museos. Es sabido que las piezas de valor artístico forman parte de un mercado donde se mueven cantidades incalculables de dinero, y los coleccionistas forman parte de este mercado casi tanto como los museos. Por eso nos llama la atención que obras de inmenso valor se exhiban en museos que no pertenecen al lugar de donde esas obras provienen. El ejemplo más claro es el Museo de Londres, poseedor de la mayor colección del mundo sobre arte egipcio después del Museo del Cairo. Muchas de las obras que fueron allí exhibidas por mucho tiempo tuvieron que ser devueltas a Egipto en los últimos años. Y esto es lo que está pasando ahora entre el Museo Paul Getty de Los Ángeles e Italia. En esta ocasión el museo devolverá a la nación italiana tres esculturas que fueron recogidas por una excavación ilegal. Paul Getty fue un magnate del petróleo, fundador de la Getty Oil Company. En los años 60 fue considerado el hombre más rico del mundo, con una fortuna de más de mil millones de dólares. A partir de los años 30 se convirtió en un reconocido filántropo que aportaba grandes sumas de dinero a organizaciones de beneficencia y un famoso coleccionista de arte de manera informal. En el año 1974 se creó el Museo Paul Getty, para lo cual puso a disposición su colección privada de arte, la que a partir de allí comenzó a crecer hasta alcanzar fama internacional. Tras su muerte en 1976, sus herederos tomaron las riendas de la fundación y el museo, y luego de una investigación llevada a cabo por la Unidad de Tráfico de Antigüedades de la Oficina del Fiscal de Nueva York, se llegó a la conclusión de que las esculturas fueron fruto de una excavación ilegal y fueron vendidas al museo luego, quien las adquirió de buena fe. No obstante esto, lo más indicado resultaba la devolución, y así se hará. El grupo escultórico recibe el nombre de Orfeo y las Sirenas y consta de tres piezas de terracota de tamaño natural y con gran valor histórico y artístico. El proceso para la devolución de las mismas contará con equipos y procesos únicamente diseñados para este fin. El museo ya adelantó que la entrega de las obras constituye una gran pérdida para el museo, ya que se trata de tal vez las obras más importantes de la colección. De todas maneras, no serán las únicas que deberá devolver, en el envío hay, entre otras, una colosal cabeza de mármol, un óleo del siglo XIX y un incensario de bronce. Más allá de la pérdida para el museo, sin dudas corresponde que regresen a sus dueños históricos, ¿no creen? Aquí termina nuestra recorrida de hoy. Espero que te haya parecido interesante y que me acompañes en la próxima. Muchas gracias por acompañarme.